0: Lo primero es amar, se llama esta serie Lo primero es amar Y nos toca ver en este, en este fin de semana Cuando Jesús dice Disculpen un segundo porque si se da cuenta Ingrid me va a regañar Hablando yo con chicle, no te digo Dice, más que bien el chicle, me dice No, no, pero ahí no Ahora, ahora, sabe. Gracias, gracias. Eh, vamos a ver, eh, en la serie lo primero a Samar, hoy nos toca ver donde Jesús dice, yo soy, bueno, ya vimos yo soy el camino, yo soy la verdad, y ahora nos toca ver donde dice Jesús, yo soy la vida, yo soy la vida. ¿Qué escuchamos nosotros sobre la vida? Me puse a hacer como un recuento de cosas que podemos escuchar de lo que es la vida. Y ustedes saben que a mí se me vienen a la mente muchas canciones, ¿verdad? Ya se han dado cuenta. Entonces me vinieron a la mente varias canciones. ¿Quieren oírlas? ¿Quién dijo no? <risa> Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. La mitad o más de la mitad no saben, no tienen ni idea de qué es esa canción. Esta vida loca, loca, loca. Ah, ya veo más risas ahí. Mi vida eres tú. Para los que les gusta la plancha, ¿verdad, Mati? Gracias a la vida que me ha dado tan... ¡Ah, caramba! Estamos medios... ¿Cómo se llama eso? Trovadores, bohemios. A ver qué otra me encontré acá. Es que si me quito esto no les veo las caras. ¿Qué otra canción me encontré? Bueno, no, me acordé porque... Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es un carnaval la vida eh, Vida, devuélveme mis fantasías Ahí dice vida Eso, Pavo, qué lindo Usted sabe Pavo cantando esa pieza, qué manera eh, Y hay una de Huisin una de que viva la vida, ¿la han oído? ¿No han oído que viva la vida? ¿Saben quién es Wisin? ¿Quién no tiene idea quién es Wisin? Sí, sí, sí. Sí. Ya, ya veo que escuchaste en la radio cuando pones ahí en el carro. Bueno, pero pasemos de la música. Hay poemas muy especiales sobre la vida, no solo sobre el amor. Ah, ¿cuál? ¿Cuál canción? No, porque no, 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 no que cantarla ahí como con, con páseme unas cadenas y un pantalón, con el flow, no tengo el flow, no ando con el flow, no ando con el flow, venga mañana, mañana se la canto. Un poema sobre la vida de la madre Teresa de Calcuta. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, saboreala. La vida es un sueño, hazla realidad la vida es un reto, afrontalo. la vida es un juego, juégalo, la vida es preciosa, cuídala, la vida es riqueza, consérvala, la vida es un misterio, descúbrelo, la vida es una promesa, cúmplela, la vida es amor, gózalo, la vida es tristeza, supérala, la vida es un himno, cántalo, la vida es una tragedia, domínala, la vida es aventura, vívela, la vida es felicidad, mérecela, la vida es vida, defiéndela. Qué lindo, ¿verdad? muy completo, sobre muchas cosas que significa la vida. Pero me acordé que no solamente en esas cosas tan lindas y especiales del arte encontramos el tema de la vida, también lo encontramos en eh, instituciones de seguridad social como la caja. Se supone que la caja cuida nuestra salud, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que tengamos vida, para que no se muera? ¿Verdad? Calidad de vida, correcto. En cuanto a recursos naturales, ¿qué es lo que dice Acueductos en sus anuncios? El agua es vida, cuidémosla. ¿Y cuál es uno de nuestra, nuestra frase ética preferida? Keylor Navas la hizo famosa. Pura vida, ¿verdad? Bueno, quiero... Perdón por el, por el tema aquí, cuando me pongo esta cosa, sorry. Pero le he puesto a... Ay, ¿Qué escuchamos sobre la vida? Se me fue esa, esa filmina. Conectados a la vida. ¿Por qué, ¿Por qué escogido de nuevo este título? Porque, de nuevo, yo creo que Dios nos está invitando a que le conozcamos a Él, a Jesús, pero para estar más conectados con Él. Y esto tiene que ver con lo que acaban de compartir ahora eh, Raquel y Fabi, sobre conexión. De eso se trata, conexión. Entonces, conectados a la vida. Y, de nuevo, para hablar de algunos antecedentes del texto que hemos usado de base en los dos fines de semana pasados, Jesús viene hablando... Eh, o va a hablar, a hablarnos y a decirnos esta frase yo soy el camino, la verdad y la vida y el contexto es que antes de eso hay una entrada triunfal en Jerusalén anuncia su muerte, lava los pies de sus discípulos anuncia al traidor, ¿quién era el traidor? Judas, no sean Judas le predice a Pedro que lo va a negar se despide, comienza a despedirse porque él dice que se va que, se, que tiene un camino que recorrer y es la última cena con ellos, con los discípulos, porque dice que debe transitar un camino, y vuelve a decir que ese camino ellos lo conocen, y ahí hay todo un dilema de cosas, y leámoslo en, en, en Juan 1, eh, perdón, en, en Juan 14, 1 al 11, nada más recordarles que en Juan 1, 14 al 18, que es parte de lo que hemos dicho los dos fines de semana pasados, Jesucristo vino para revelarnos a Dios, cuando hablamos de Jesús, es Dios mismo revelándose a sí mismo, en una forma humana a nosotros. Y el propósito del libro de Juan dice, el mismo Juan escribiendo en el capítulo 20, versos 30 y 31, que es para que continuemos creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida por el poder de su nombre. ¿Ven cómo está el concepto de vida ahí también? Porque Juan había escuchado a Jesús hablar de esto. Y entonces, es de nuevo, es una gran declaración, yo se los he dicho, es una gran declaración muy atrevida en medio de, de esta despedida que Jesús tiene. Y Él dice esto en, en Juan 14, eh, vamos a buscar Juan 14, 1 al 11. Juan 14, 1 al 11, para recordar muy bien de qué estamos hablando. No hablamos en un vacío, hablamos de lo que la Biblia nos enseña. Juan 14, 1 al 6 dice, leo en una traducción viviente. No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo volveré para llevarlos, pero que siempre, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, como cómo vamos a conocer el camino. Y ante esa pregunta es donde Jesús le dice... Contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. O sea, no escucho nada, ¿verdad? Y dice Jesús, respondió, Felipe, has estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. ¿Por qué es importante leer todo el texto? Primero, porque tenemos que aprender a leer porciones amplias de la Biblia, no solamente un versículo, ¿verdad?, pequeñito, sino leer que, de qué está hablando Jesús. Y Jesús aquí está diciendo, por la autoridad de que yo soy, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, somos uno mismo, tengo la autoridad de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es una, una declaración muy, muy, muy atrevida. Y hay un texto de un comentarista se llama eh, Gary Bush, eh, que dice así, lo puse ahí para que podamos leerlo, dice, en un mundo de pluralismo religioso, es en el que estamos viviendo, cualquiera que haga una afirmación de verdad, exclusiva, de verdad exclusiva, encontrará opositores, no necesariamente opuestos al sistema religioso que se propone, sino a la exclusividad de este tipo de afirmación. En términos generales, nuestra cultura considera que todos los sistemas religiosos no proponen, sino variaciones sobre el mismo tema. esa aquella idea de que todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? La idea es que tanto el judaísmo como el islam, el hinduismo, el cristianismo, el taoísmo y cualquier otro sistema religioso han experimentado adiciones históricas y culturales que han de ser extirpadas como prescindibles subproductos, pero que esencialmente todos señalan el camino a Dios por medio de principios, la unidad y bondad de Dios y vida, caridad y amor. Sin embargo, para la lógica de nuestro tiempo, afirmar que en alguna de estas tradiciones hay algo definitivo, irrepetible y sin precedente, es algo ofensivo. Es decir, esto que está diciendo Jesús puede resultar ofensivo. Pero esta es precisamente la pretensión de verdad que tenemos en el cristianismo. Jesús no se limita a señalar el camino, sino que es el camino, tema de hace 15. No solo nos enseña algo de verdad, sino que es la verdad, tema de hace 15, hace 8 días. Ni representa una de las posibilidades para la vida, sino que es la vida. Estas son afirmaciones exclusivas e innegociables, en, en una palabra, la búsqueda humana de Dios acaba en Jesucristo. Y es la búsqueda humana que yo les contaba la semana pasada, que todo ser humano anda en una búsqueda de su identidad. Y su identidad tiene un montón de cosas al respecto. Y esta es la tercera imagen que Jesús usa en esta frase para revelarnos su identidad. Nos habló de camino, hablando de un trayecto, nos habló de verdad, en medio de mentiras y falsedades en medio de supuestas verdades, para tener una dirección clara en ese camino, y ahora nos dice que es la vida. ¿Cuáles son algunas posibles definiciones de vida? Porque tenemos que, cuando Jesús dice que es la vida, es una palabra profunda y es muy amplia, entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿Qué es esto? ¿a qué se refiere Jesús? La definición más habitual está vinculada con la biología, ¿se acuerdan? Los que pasaron biología o los que se quedaron en biología también. Los, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es un concepto biológico. Desde la física, es el tiempo que duran las cosas, como las estrellas, ¿verdad? Se ha descubierto que hay estrellas que han muerto y se apagan. Entonces, ese también es un concepto de vida. Algo que tenía vida, de pronto, muere. Bueno, las cosas también entran dentro de ese, en el, desde el punto de vista físico. Desde la filosofía es más bien como el conjunto de experiencias que están limitadas a una persona, es decir, un perro no vive experiencias, un perro vive y tiene instinto, o un animal o una mascota, pero el ser humano tiene experiencias, entonces desde la filosofía la vida tiene mucho que ver con las experiencias de una persona, no tanto con solo que esté vivo, sino con las experiencias positivas o negativas de esa persona. Y desde la medicina… Tiene que ver con el punto en que inicia y el punto en que termina la vida humana. Ahí la medicina se refiere exclusivamente al término de, en términos del ser humano. El ser humano en un momento es concebido, nace y luego llega un momento en que muere. La vida de que nos habla aquí Jesús y es la propuesta que les traigo para esta reflexión de hoy es que la vida que nos habla Jesús es un término integral. Es un término no solo biológico, no solo físico, no solo eh, filosófico. La vida natural, por ejemplo, la vida natural empieza y termina. La vida es donde inicia todo, es el centro de todo, ¿verdad? Y la creación, ¿por qué inicia? ¿Por qué da inicio a la creación? Porque Dios da vida a lo creado. Por eso Jesús dice, yo soy la vida. Solamente el que es la vida puede dar vida. De lo contrario, es un subproducto de la vida. Dios, ¿qué hizo en lo que dice en Génesis? Dios sopló aliento de vida sobre el ser humano. Y hablando sobre la naturaleza del ser humano, la vida es un lapso. Dice Santiago 4.13, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, allá en Cartago. Aparece un rato y luego se esfuma. Un poco pesimista, ¿verdad Santiago? Que somos como la neblina, de pronto está, de pronto no está pero uno ve la historia de la humanidad y uno se da cuenta que eso es así, y más hace muchos siglos donde la, la expectativa de vida era mucho menor que hoy, hoy en día la expectativa de vida es bastante alta, hace muchos años era de 40, 45 años. Luego la vida también la podemos aproximarnos a la vida como un estilo, un estilo de vida, donde hay decisiones, donde hay acciones, donde hay voluntad, donde hay sueños… Y todos tenemos esto, todos vivimos en medio de tomar decisiones, de, de tomar acciones de, laborales, de familia, lo que sea. Eh, también este, tenemos una voluntad que actúa sobre esas cosas y también hay sueños. Eh, a veces cuando algo nos gusta mucho, ¿verdad? Usualmente nos gusta, sí, a todos nos gusta hacer, hacer cosas bonitas, ¿verdad? Que nos agradan, pero cuando estamos disfrutando mucho algo, vemos que a usted le encanta el mar y le encantan las olas, y está ahí tirado y revolcándose en las olas, ¿Usted, qué, qué, ¿qué es una de las frases que puede decir? ¿Qué rica es la vida? En el mar la vida es más sabroso, más sabrosa la vida. Esto sí es vida, ¿verdad? Qué rica es la vida, porque hay, hay una satisfacción en eso. Este es el sentido de la vida, por cierto, el que tenemos más presente. Usualmente si sí, nosotros pensamos en vida y, y particularmente en el mundo en que estamos viviendo hoy en día, en la sociedad en que estamos hoy en día, vida se va a referir mucho a eso, a las experiencias que estamos viviendo y, y por eso también tiene, tiene mucho sentido nuestro, nuestra manera de saludarnos. ¿verdad? ¿Cómo estás? Ahí pura vida. O eh, ¿cómo estás? No, no, ahí raspando la olla, ¿verdad? Depende, depende cómo ande usted. Pero, pero tiene mucho que ver con ese placer y satisfacción que busca todo ser humano. Y de forma instintiva y natural, hablando de esta vida tan cotidiana que es de todos los días, huimos a perder la vida, le huimos a eso, ¿verdad? Tengo una amiga que no puede escuchar que anda un nuevo virus porque comienza a pasarle la isola a toda la casa, ¿verdad? Porque es un terror a, la, a, la, a una enfermedad, a un resfriado, a una cosa, ¿verdad? No sé, si usted es así, pues no, no, no dé testimonio ahora, pero… Pero el hombre, el ser humano de manera natural le huye a la muerte. No es como, bueno, ahí no, si me muero, hoy qué rico. ¿Verdad? No. La naturaleza del ser humano es que le, le, le huimos a eso, le huimos a perder la vida, le tenemos un valor muy importante a la vida, esta vida que vivimos. Pero Jesús no solo se refiere a esa vida natural y a esa vida eh, refiriéndose a nuestro estilo de vida, sino también a, a la vida eterna. Porque el ser humano es un, es un ser espiritual que tiene una vida eterna. Y eso es más difícil de entender para nosotros porque no estamos tan conscientes del mundo espiritual. Nosotros creemos que esto que estamos viendo acá es el todo. Es una tendencia natural del ser humano. Pero los que hemos llegado a Cristo podemos entender, los que hemos decidido seguir a Jesús hemos entendido que esa naturaleza eterna del ser humano la aseguramos en él. Y hemos creído esa frase poderosa de Jesús diciendo, yo soy la vida. Cuando hablamos de vida eterna, dice primera en 1 Juan 5, 11, 12, no sé si, sí, vamos a ver si estaba aquí. Ya me perdí, lo siento, pero. 1 Juan 5, 11, 12 dice, y este es el testimonio. Vamos a ver. No. No, no lo anoté. Dice así, 1 Juan 5, Se Vean qué interesante sobre la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Qué, 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 qué rudo, ¿verdad? Es, es como contundente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Pero el ser humano... Sigue creyendo que si no tiene a un tal Jesús, pues sí, está viviendo. Pero es una cuestión muy temporal y muy inmediata y muy de lo que está pasando hoy en día. Hablando de, de Antónimo de la vida, ¿qué es lo contrario de la vida? Muerte, obviamente, muerte. Pero si acabamos de hablar de, 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 de que la vida no solamente es esto que conocemos, tenemos que hablar de muerte física, muerte del alma y muerte espiritual si hablamos del ser humano de manera integral. Y claramente estar lejos de Dios es abrir, según lo que nos dice 1 Juan, estar lejos de Dios es abrir espacios a la muerte. Y por lo tanto, si abrimos espacios a la muerte es cerrarlos a la vida. ¿Cuál es la manera típica en que nosotros le abrimos espacios a la muerte? Es el pecado y la desobediencia, eso le abre espacios a la muerte. Y, y nos aleja de Dios y por eso se, la Biblia enseña que el pecado es equivalente a la muerte porque no estamos abriendo espacios a la vida, es decir, cuando nosotros pecamos y desobedecemos no le estamos abriendo espacios a Jesús para que Él llegue y sea el todo en nosotros y en ese proceso estamos, tratar <coughs> intentar todos los días de que realmente Jesús sea <coughs> el todo en nosotros ¿Puedo tener yo la vida que Dios me regala y no aprovecharla? Sí, claro que sí. Yo creo que muchas veces uno como cristiano puede, puede ignorar o puede olvidar también que esa, esa, ese regalo de la vida que Jesús nos ha dado eh, está ahí, está en nosotros. Y por diferentes razones, a veces por causas también un poco ajenas a nosotros como nos contaba ahora Erika, por gente que nos ha hecho daño, por situaciones de nuestra infancia, por situaciones que estemos viviendo, donde hayamos abierto puertas a la muerte, no nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con Dios y con Jesús es vida. Estamos hablando de que en Él hay vida y no hay muerte. Y cualquier cosa que podamos sentir fea en, nuestro, en nuestra humanidad es porque está relacionada con la muerte. Y ahora vamos a ver qué lindo cómo la Biblia nos, nos inspira con respecto a la vida. Entonces, hablamos que cosas contrarias a, a la vida, es eso, es, es la muerte por abrirle espacio a la muerte en cualquier área de mi ser yo puedo jugar con la muerte en mi cuerpo y en mi alma pero la muerte espiritual tiene consecuencias eternas y ahí es donde quien abraza la verdad de Jesús abraza la verdad de que hay una vida eterna con Él y es lo que el texto también nos está diciendo dice Jesús yo voy iré a prepararles un lugar para que ustedes estén conmigo. Y si eso no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Porque Él es la verdad. Pero dice, yo voy a iré a prepararles un lugar. Y está hablando de eternidad. Cuando Él dice vida, está hablando de una vida en todo el sentido amplio de la palabra. Pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Hemos dicho que es vida, hemos visto que es muerte. Y en ese contexto amplio. Es decir, yo puedo abrirle espacios a la muerte Física, si yo, por ejemplo, comienzo a fumar. ¿Ustedes han visto los pulmones de una persona que fuma? Es terrible. Dígale a Andy que le mande fotos. ¿Verdad? O sea, en el hospital hay mucho de eso. Una persona puede estarse haciendo daño, abriéndole espacios a la muerte en su, en su cuerpo, en la vida física. Pero también podría estarlo haciendo en su alma. Si abre espacio al rencor, si abre el espacio a la mentira, si abre espacio a la envidia, se si abre espacio a cosas a las, de las que Dios nos dice que huyamos y que no, que no las practiquemos. Pero también podríamos, hay personas que al no aceptar a Jesús están abriendo un espacio a una muerte eterna. Por eso Jesús es contundente al decir yo soy la vida y es una vida en todo ese amplio sentido de la palabra, en el ya, el ahora, lo que tengo, lo que soy, lo que percibo de mí mismo, mi voluntad, mis sentimientos, mi alma, mis funciones, pero también mi espíritu, el cual es eterno y en algún momento, es esa parte interna que yo soy, a mí no me gusta como dividirlo tanto, pero toda esa parte interna que yo soy, que es mi verdadero yo y que es eterno, algún día va a estar viviendo con el que es dueño de la vida. Y dice Jesús, yo les voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo. ¿Y por qué enfatizo un poquito en esto? Porque eh, a veces creemos que la vida cristiana tiene que ver con el ahora. Y sí, tiene que ver con el ahora, pero tiene que ver con una eternidad. Tiene que ver con que eh, en otros momentos, tal vez usted lo ha escuchado, que, que la, famo ¿verdad? la famosa pregunta, ¿qué pasaría si usted muriera hoy? ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con su eternidad? Tal vez hay personas que no creen en esa eternidad, pero es, pero es una realidad. ¿Qué va a pasar con su eternidad? Es una pregunta que sigue siendo válida al día de hoy. Ahora, ¿pero qué nos dice la Biblia respecto de todo esto? Para aterrizar aún más en, el, en, lo que, en, en, el, en ese concepto que Jesús nos está diciendo, yo soy la vida. Dice Colosenses 2, Colosenses 2, 13 al 15. Dice también una verdad que es absoluta para usted y para mí. Y yo le pido que le ponga cuidado porque estas son esas verdades que tienen que estar arraigadas en nuestra vida, que, que tienen que estar arraigadas en nuestra mentalidad cotidiana para vivir y para, para andar haciendo todo lo que tenemos que hacer entre semana. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado de la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida, con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué nos está diciendo este texto? El perdón de pecados al que usted y yo tenemos acceso es la garantía de la vida que Jesús está diciendo. Jesús dice, yo soy la vida. Ustedes se, van a enfrentar, ustedes se van a enfrentar con un cuerpo pecaminoso a un mundo pecaminoso, a un mundo donde todavía hay maldad, donde una maldad va, va a querer absorberlos a ustedes, pero Jesús está diciendo, yo soy la vida. Y al decir yo soy la vida, este texto nos recuerda eso que Jesús ha hecho cuando usted y yo le hemos entregado nuestra vida y hemos decidido seguirle. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Y cómo funciona eso de que Él perdonó todos nuestros pecados? ¿Cómo suena como que fue algo pasado, pero hay algo que me pasa en el presente? ¿Y hay algo que temo que me pase en el futuro y es que yo siga pecando? Bueno, es que Jesús, siendo Dios, tuvo esa autoridad y esa plenitud para morir por todo lo malo que nosotros fuéramos a hacer. Y tenemos la garantía y tenemos la seguridad entonces de <coughs> atender lo que, o hacerle caso a lo que dice otro texto bíblico en 1 Juan, donde dice que si nos hacer, reconocemos nuestros pecados y se los confesamos a Jesús, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese pecado que usted le, le, le friega, le jode que usted dice, es que esta es una debilidad, parece que no se me quita, hay una humanidad en mí que sigue siendo un problema, que parece que sigue siendo como un estorbo, que a veces no me deja ni siquiera ir en paz a la iglesia. Déjeme decirle que Jesús resolvió eso, eso es lo que nos está diciendo Colosenses, Él resolvió eso. Si usted aceptó a Jesús, usted está tomando la decisión de seguir a una persona, que es Dios mismo y que le está diciendo, yo soy la vida y la muerte pasa a un segundo plano, y la muerte ya no tiene poder sobre usted, aunque usted a veces peque, y aunque yo a veces peque. Dice 2 Corintios 5, 14 al 15, otro más. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Este es un, todo un tema que luego vamos a tratar. Ya que creemos que Cristo murió por todos, entonces, verás, si creemos eso, nos están hablando, ojo, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la vida que tenemos presente y futura ya no nos pertenece y que ya ya que es un regalo de Dios le pertenece a Él y entonces Él nos permite disfrutarla. Y en medio de permitirnos disfrutarla, nosotros la vivimos para Él. Entonces, esto es, esto es una, yo a veces siento que esto es una maraña que se nos puede hacer. Y yo he orado para que el Espíritu Santo sea el que nos revele realmente la, toda la verdad, de cosas que a veces son un poco misteriosas. Pero muchos cristianos, yo pienso que tenemos como una actitud ante la vida donde Estamos pulseándola, pero fallamos y nos sentimos indignos, nos sentimos que sentimos que hay cosas que nos arrastran, que hay cosas que nos jalan como para atrás. ¿verdad? Ahora Erika nos contaba ese testimonio, es muy útil porque Erika decía yo, yo sentía que no podía. Y, y, y sentía que me la podía jugar sola y no, no era, no era posible. Y yo lo que quiero hoy comunicarles más que cualquier otra cosa es que cuando Jesús dice yo soy vida Él quiere darles vida a ustedes de verdad Él quiere que ustedes tengan vida pero dice ese pasaje en 2 Corintios que es una vida que ya no nos pertenece que Él nos permite disfrutarla pero que es una decisión constante de todos los días donde solo no podemos pero con el Espíritu Santo sí entonces usted dice ¿cómo, cómo yo a veces no me siento con esa vida? Bueno, tal vez que necesitamos abrirle más espacio al Espíritu Santo para que Él nos dirija y para que Él nos gobierne y para que Él nos... ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hablando con Dios. Dice Juan 10, 1 al 10. Y este es el penúltimo texto que quiero tocar. Juan 10, 1 al 10. Les digo la verdad. Ahorita les pongo la frase principal. El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Está dando un ejemplo de su tiempo, de cómo funcionaba esto de las ovejas y, y, y arrearlas y meterlas a, a, a donde dormían y todo. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque no conocen su voz nunca seguirán a un desconocido, al contrario huirán de él porque no conocen su voz los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir entonces les dio la explicación les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos pero las verdaderas ovejas no los escucharon yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es, ¿qué dice ahí? Darles una vida plena y abundante. Yo le voy a dejar una pregunta aquí en el aire a usted, para contarles algo personal. Usted está viendo una vida plena y abundante se la dejo ahí y le cuento algo personal, hace varios años, creo que como en el 2009 sería, 2008, yo entré en una etapa de mi vida muy oscura, muy, muy oscura, muy triste, servía como pastor aquí en la iglesia verdad y eso lo hizo más difícil todavía y esto, algunas, esta historia algunos de ustedes la conocen, pero creo que hoy era importante compartírselas y recuerdo que entré en lo que ahora se conoce más del tema, era una depresión profunda, una depresión química, una depresión eh, donde incluso me tuve que medicar, visitar doctores y toda la cosa y llevar una, ¿cómo le llamaban?, una terapia conductiva, ¿cómo es?, no, una terapia conductual, algo así, tiene un nombre eso. Y, y ha sido una de, los, de las etapas más duras de mi vida, una etapa durísima, una etapa donde no veía el color de las cosas. Y yo, yo me sabía muchos de estos textos de memoria y los había escuchado así como los usted los está escuchando ahora y, y muchos de esos yo decía, pero eso qué, ¿qué está pasando con eso? Eh, bueno, fue un tiempo como de más de dos años de estar medicado y estar tratando de servirle al Señor y todo, ¿verdad?, tratar de salir adelante, mi esposa me tuvo mucha paciencia. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque creo que en menor o mayor escala, muchos de nosotros estamos viviendo algo así en nuestra vida. Estamos enfrentándonos con cosas que sentimos que se salen de control, que se salen de, de esa vida plena y abundante de la que está hablando de la que está hablando Juan, de la que está escribiendo Juan, y, y Juan escribiendo de que Jesús dijo eso. Y Juan está diciendo, Jesús en un momento dijo, me imagino Juan escribiendo, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y pensaba en ese tiempo que yo viví tan, tan terrible, donde luego Dios me enseñó muchas cosas. Yo le agradezco a Dios por ese tiempo porque me enseñó muchísimas cosas, que si no hubiera pasado por ahí no las aprendo, pero fue durísimo. Y yo sé lo que es tener dudas, yo sé lo que es pensar que la Biblia probablemente lo que diga es mentira o probablemente lo que diga no es para mí, es para otros, o es para los que se portan bien, pero algo hice malo, yo no sé. Y a mí me da la impresión de que muchísimos cristianos, muchos de nosotros, más, de lo, de la, más del número que podríamos imaginar estamos en situaciones así. Y la fe se ve como debilitada, como disminuida, como que, ¿verdad? Ya hasta nos lo pensamos para ir a la iglesia. Esto de conexión nos suena a algo muy elevado, ¿no? Eso es para para Fai y Raquel, que son unas santas, pero... Ustedes no saben el desastre de vida que soy yo, o que fui, o que tengo, o los rollos que andan en mi cabeza. Yo nada más quiero compartirles algo que es la verdad. No importa el rollo que usted ande en su cabeza, en su alma, en su cuerpo. Si Jesús dice que es vida y que Él vino a darnos vida plena y abundante, eso es cierto. Y a veces uno le cuesta creérselo. Y a uno le cuesta tragárselo. Y le cuesta aceptarlo y mucho más le cuesta vivirlo. Entonces podríamos... Creo que muchos cristianos dicen, ok, yo acepto a Jesús. Él es el camino, ok, hay un camino, voy por el camino. Él es la verdad, ok, sí, Él está diciendo la verdad, pero suave él es la vida. Ja. Nadie sabe cómo ando por dentro, nadie sabe las que estoy pasando. Por cierto, por eso hemos, Dios nos ha ayudado a diseñar conexión, porque cuando decimos, nadie sabe las que estoy pasando, eso no es, eso no es bíblico. Alguien debería saber qué estamos pasando. Alguien debería saber que estamos con dudas. ¿Cuánta gente de experiencia, de años de estar caminando con Jesús ha tenido dudas de su fe? ¿Cuánta? Un montón. ¿Qué vida estás viviendo? Esa Es mi pregunta. ¿La disfrutas? ¿Tienes seguridad sobre la vida? Voy a agregar un elemento más. ¿Cuánto te atemoriza la muerte? En ese tiempo yo me acuerdo que una de las cosas que fue horrible para mí pasar era el miedo que yo le tenía a morirme, el miedo que le tenía a la muerte. No sé si usted ha tenido miedo a la muerte, espero que no, pero vieran qué feo que es. Y peor cuando usted es cristiano de no sé cuántos años y trabaja en una iglesia de pastor. Usted dice, no, yo soy el peor de todos. Pero esa fue una manera en que Jesús a mí me enseñó que él era la vida. Cuando comenzó a, a permitirme darme la oportunidad de descubrir la verdad de lo que él estaba diciendo. Y pasaron muchas cosas, ¿verdad? No, no les puedo contar todo lo que pasó, todo lo que lo que logré aprender, y eso es para otro momento. Pero eso es, eso es un tema también muy interesante que hoy en día podemos traer a la mesa. ¿Tiene usted miedo de morirse? ¿Qué piensa de la muerte? ¿Es como mi amiga que mejor ni piensa y le pasa la isola a toda la casa? ¿O, ¿O es algo que simplemente sabe que llega cuando Dios quiera y tiene una seguridad de vida eterna? A veces asumimos que en una iglesia, ¿para qué hablar de estas cosas? En una iglesia todos los que están creen en Jesús y creen que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero yo creo que hay cosas que pasamos y que están ahí muy guardadas, están muy en los secretos, están muy, muy ocultas, las hemos enterrado muchísimo. Me, me, me ayuda mucho el testimonio de Erika. ¿Cuánto tiempo Erika metía debajo de la alfombra? Cuando decidió sacar cómo, cómo Dios trajo sanidad. Así que, yo no quisiera que demos por sentado que sí, que Jesús dice que Él es la vida y que dice, sí, Él es la vida, qué bueno, y algo, algo de esa vida me tocará. Voy a ver si me porto bien para ganarme esa vida. No, Él es el camino, la verdad y la vida. Y quiero terminar con este texto, en Efesios 2, 4 al 10 ahorita vuelvo a poner las preguntas pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en lo, en, con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues la obra maestra de Dios, pues, perdón, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué está aquello acá? A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuál es la vida que Él nos está diciendo? Esa vida que yo mencioné ahora, que, que leí en Juan. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Por eso vuelvo a las preguntas. Son preguntas de reflexión, puede haber otras. Y ojalá los que están en algún espacio de conexión puedan profundizar más en esas preguntas y en otras. Pero usted siente esa vida. Si usted es honesto con usted mismo, usted siente que sí. No solamente viene una iglesia agradable, con gente bonita, que me cae bien, que somos amigos, no. Es la vida de Jesús, su vida. Porque si no es así, o si es en una medida menor a lo que usted quisiera, yo estoy seguro que hoy Dios quiere no solamente revelarle a usted esta verdad, sino que usted pueda comenzar a disfrutar la vida que es Jesús. Que tiene luchas, que tiene pruebas, ¿Que hay cosas difíciles en la vida, sí, claro, pero pregúntele a alguien sin, sin Dios cómo pasa sus pruebas. No, bueno, algunos sabrán, pero yo he tenido que atender a personas que sin Dios tratan de jugársela y qué mal, qué mal la pasan. Porque hay una diferencia cuando decidimos seguir a Jesús, que es la vida, y si no le seguimos. Pero ustedes, si han decidido seguir a Jesús, lo que Él está diciendo es, ustedes tienen mi vida dentro de ustedes. Y eso hace toda la diferencia. Y sí, es un, en parte es un acto de fe, sí, es, en parte es un acto de fe, pero también es una verdad que podemos vivir, que podemos saborear, que podemos gustar aquí, en la tierra, aquí donde estamos viviendo, en medio de, de jefes incómodos, en medio de amistades, eh, ojo, no hay nada que repetir, o sea que no repita más. En medio de amistades que pueden eh, eh, traicionarnos, como a Jesús, Judas, en medio de la maldad del mundo, en medio del coronavirus, en medio de eh, las crisis, en medio de las peladas del pan y este país, en medio de la maldad, Jesús dice, Yo soy la vida. Y si nosotros entendemos esa vida y la aceptamos y la saboreamos, creo que vamos a hacer mejor sal y mejor luz para este mundo. Pero ahí inicia todo. Esa es la, como dicen, como decían los abuelos, esa es la raíz del cacho. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Así que yo quiero orar para que si hay alguna de estas preguntas que usted lo puso a reflexionar y le trajo algún recuerdo, alguna cosa lo pone en evidencia dentro de usted mismo con algo que, que no anda muy bien. Yo creo que Jesús hace la diferencia y yo voy a orar para que Él haga la diferencia esta noche. Le voy a dar un tiempo de unos, de un minutito para que usted haga una reflexión muy personal, muy íntima, muy personal para que usted piense, por eso dejé las preguntas ahí. Y ahí, en medio de su reflexión personal… En medio de su reflexión personal… Gracias, Soto. En medio de esa reflexión personal… Tal vez esta semana usted pueda ponerle más atención a, a qué habla la sociedad sobre la vida, qué dicen los cantantes, qué dicen los poetas, qué dicen los políticos y usted pueda poner en contraste eso y, y pueda de nuevo hacer un compromiso con el que es el dador de la vida, el que dice que tiene un propósito de darnos una vida plena y abundante. Señores, esta noche yo eh, hago una oración a ti muy, muy particular. ¿Sabes qué es así? Porque la verdad de lo que eres tú es importante que nos inunde, que, que se profundice en nuestro corazón y en nuestra mente de tal manera que opaque a todo lo demás. Que pueda opacar las luchas, la maldad, la muerte misma. Y quiero pedirte por cada uno de nosotros, porque yo creo que cada uno de nosotros podemos estar viviendo una lucha con este tema, en una menor medida, en una medida mayor. Puede ser que conozcamos también a amigos que están pasando una lucha con este tema, el tema de la vida, que la humanidad busca desesperadamente, pero que realmente solo lo podemos encontrar en ti. Yo te pido que por tu Espíritu Santo haya una acción profunda en nuestros corazones, de convicción de lo que tú nos estás diciendo esta noche. Una convicción profunda de tu verdad que pueda disipar las mentiras, que pueda disipar de manera sobrenatural y de manera milagrosa, las dudas, los temores, las inseguridades, y vengas con pies firmes ingresando aún más en nuestro corazón, en nuestra alma, de manera que cada uno de nosotros podamos eh, no solo aceptar este, esto que dice, sino vivirlo. Queremos vivir. Ese propósito para el cual tú, tú viniste. Ese propósito de darnos una vida abundante y plena. Yo sé que sin ti es imposible. Sin creerte a ti es imposible. Creyéndote a ti a medias también es imposible. Así que pido que cada uno de nosotros podamos salir con la convicción de creerte cada vez más a ti, plenamente, al 100%. Pero que tu Espíritu Santo haga la acción que necesitamos para que esto sea así. En el nombre de Jesús. Y si alguno quiere algo, alguna oración en particular, por algo ya muy específico, puede buscarme a mí, puede buscar a Otto, puede buscar a Pablo, eh, puede buscar algún líder de su confianza también y que con gusto vamos a, a orar por eso, para que la vida de Jesús sea real. Amén. Que tengan linda tarde. Eh, creo que todavía quedan, eh, ¿cómo se llama? Prensadas. Que Dios les guarde.